0: Tervetuloa kuuntelemaan Datan jäljillä podcast-sarjaa, joka toteutetaan osana Metropolian data-agenttitoimintaa. Data-agenttitoiminnan tarkoituksena on kannustaa hyvään aineistonhallintaan ja edistää aineistojen avoimuutta. Tässä jaksossa keskustelemme aineistojen avaamisesta. Minä olen Anna Eskola ja työskentelen Metropoliassa projektisuunnittelijana. Toimin myös data-agenttina. Kaverina mulla on täällä tänään Metropoliasta Laura Mattila. Laura. Esittelisitkö sinä itsesi?
1: Hei, olen Laura Mattila ja mä työskentelen Metropoliassa projektiasiantuntijana. Ja kuten Annakin, niin mä oon myös data-agentti. Kaikki Metropolian data-agentit ovat käyneet läpi koulutuksen, jossa on aineistonhallinnan ja aineistojen avoimuuden lisäksi pureuduttu myös tutkimusetiikkaan. Dätän jäljellä podcastiin olemme kutsuneet eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan aineistonhallintaan, etiikkaan ja tietosuojaan liittyvistä teemoista. Tässä jaksossa meillä on vieraana Minna Marjamaa Laurea-ammattikorkeakoulusta ja Selina Päälysaho Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Minna ja Selina, kerrotteko lyhyesti itsestänne? Keitä olette? Mitä teette työksenne ja mikä on teidän kytkös tämän jakson teemaan? No, no hei! Mä oon Minna
2: Marjamaa, toimin tietoasiantuntijana Laureassa. Mun tehtävänä töissä on aineistohallinta ja prosessien luominen omaan taloon. Tarjon tukea hankkeille datan avaamisesta ja metadatan teosta, eli juuri näitä asioita, mistä tänään
3: jutellaan. Ja mä oon päällyssähan Selina Tuun on ammattikorkeakoulusta. Toimin siellä tutkimuspäällikkönä. Mä oon ollut avoimen TKI-toiminnan kanssa tekemisissä jo vuodesta 2015 lähtien, eli silloin meillä oli ensimmäinen yhteinen ammattikorkeakoulujen hanke, jossa pureuduttiin siihen, että miten esimerkiksi TKI-hankkeiden tulokset saadaan paremmin avattua ja miten hankkeissa kerätyt aineistot ja datat saadaan paremmin kaikkien hyödynnettäväksi. Ihana, että
0: meillä on näin asiantuntijat vieraat tänään meidän kanssa juttelemassa tästä aiheesta. Jos hypätään suoraan tähän itse asiaan ja mietitään vähän datan avaamisen prosessia, miten se oikeastaan menee? Millä tavoin aineistoja avataan?
3: No tärkeintä on varmaan lähteä siitä liikkeelle, että ihan siinä hankkeen alkuvaiheessa tai jopa siinä vaiheessa, kun hankesuunnitelmaa kirjoitetaan, niin mietitään, että miten nämä aineistot voidaan avata. Eli se on hyvin tärkeää, että jos tehdään vaikka haastatteluja tai kyselyitä, että osataan silloin haastateltavalle kertoa jo, että mitä niillä aineistolla tehdään ja että ne oltaisiin mahdollisesti avaamassa. Eli tutkittavien informointi on, on tärkeää. Ja muutenkin se, että kaikenlaisia aineistojahan ei välttämättä kannata avata Eli jos ajatellaan näitä ammattikorkeakoulujenkin hankkeita, niin niitähän on vuositasolla käynnissä varmastikin tuhansia, jos lasketaan kaikki yhteen, ja niissä hankkeissa kerätään vielä enemmän aineistoja. Ja varmasti osa on sitten semmoisia, jotka ei ole ehkä välttämättä niin hyvin jatkohyödynnettävissä. Ja siksi onkin tärkeää pohtia, että mitkä aineistot ovat sellaisia jotka halutaan avata ja tallentaa ja sitten niiden kanssa miettiä se toimintamalli mahdollisimman hyvissä ajoin.
0: Mites, jos ajatellaan tätä aineistojen avaamista, niin onko siinä jotain sellaisia sudenkuoppia, mitä pitäisi osata varoa, kun lähtee suunnittelemaan sitä aineistojen avaamista?
3: No tietysti monenlaisia sudenkuoppia voi olla ja sen takia se täytyykin miettiä, että kaikkea ei voi avata. Ja lähtökohtanahan on hyvä pitää mielessä se, että voidaan avata silloin kun on mahdollista, mutta pidetään sitten suljettuna, jos jos jokin asia on sen puolesta, että ei kannata avata. Eli esimerkiksi jos aineisto pitää sisällään henkilötietoja, niin sellaista aineistoahan ei voi missään nimessä Avata. Tai jos se sisältää vaikka jotain liikesalaisuuksia tai muuta arkaluonteista tietoa, niin sellaisiahan ei voi avata.
2: Tärkeää ylipäänsä, jos meinaa avata, on se, että se aineistohallinta on tehty kunnolla. Ja siksi on järkevää tehdä suunnittelua jo heti, kun hanke alkaa tai viimeistään silloin, kun tiedetään, että hankkeessa ollaan keräämässä tutkimusdataa. Eli niin kuin, ei niin, että loppuvaiheessa herätään siihen, että tämähän voisikin avata. Ja sitten aletaan miettiä, että, ah, että mitä täällä oikeastaan olisi pitänyt tehdä, jotta tämän voi avata. Tai että sitten vaan niin kuin loppuvaiheessa jotkut päättää, että minäpä tökäsen sen tuonne tuota, tietokantaan, kun täällä oli tämä disseminaatio tärkeää rahoittajalle. Eli tärkeää on se, että se koko prosessi on hallittua ja mietittyä etukäteen. Ja on tehty kaikki prosessit kunnolla, varsinkin anonymisoitu tai mietitty sitä, että onko tällä jotain kaupallistamisen mahdollisuutta. Tosi hyviä
1: pointteja. Juu, eli tuossa tulikin hyvin esille se suunnittelun ja niin kuin, etukäteen asioiden miettimisen niin kuin, merkitys. Sitten me voitaisiin keskustella siitä, että kun aineistoa julkaistaan, niin silloin on oleellinen merkitys sillä, että on metadata tarjolla. Mutta mitä ihmettä metadatalla tarkoitetaan? Mä voisin kuvitella, että moni munkin kollega ihmettelee, jos puhutaan metadatasta, niin miten se voitaisiin selittää sille selkeästi?
2: Oikein hyvä kysymys, ja on itsekin törmännyt siihen, että esimerkiksi että ihmiset sanoivat, että ei meidän metadataa voi avata, koska siinä käsitellään siinä datassa haavoittuvia ryhmiä, tai siinä on yrityssalaisuuksia, tai muuta sellaista. Mutta todellisuudessa hyvin usein, vaikka dataa ei voitaisi avata, niin metadata melkein aina voidaan avata. Metadatalla tarkoitetaan käytännössä kuvailutietoa siitä itse tutkimusdatasta. Eli se että kuvailee sen varsinaisen tekojaineiston tai tutkimusaineiston kontekstia. Sisältöä, rakennetta, hallintaa tai käsittelyä ja sen kokoamista kuvaavaa ja tiivistettyä tietoa. Eli yksinkertaisesti voisi sanoa, että metadataan suhde varsinaisen data on samankaltainen kuin kirjan suhde kirjallisel tietokannasta löytyviin perustietoihin tästä kirjasta. Eli siinä datassa on se varsinainen tuotos, ja se metadata kuvailee sitä tuotosta. Ja periaatteessa metadataan kahta laista, eli toisaalta sitä joka on itse datayhteydessä tehtyä ja avaa sitä datan käyttöönottoa ja ymmärtämistä. Ja sitten toisaalta tietojärjestelmistä löytyvää kuvailutietoa vähän samaan tapaan kuin kirjastotietokannoissa kirjoista. Eli sitä metadataa, joka auttaa löytämään sen datan. Ja tuota, No, Tällaista kuvailevaa kirjastotyyppistä metadataa löytyy kansallista tutkimustietovarannosta eli tiede- ja palvelusta ja samoin metadataa voi hakea Etsimen kautta, eli sitä kautta myös mahdollisesti löytää sitä varsinaista dataa. Mainitsit,
0: että metadataa voi avata monesti silloinkin, kun varsinaista dataa ei voi avata, mutta mitä hyötyä on metadatan avaamisesta, jos niitä aineistoja, joita se metadata koskee, ei voi avata?
2: Se onkin hyvä kysymys. Ensinnäkin siinä tullaan tietämään sitä, että mitä dataa oikeastaan meidän omassa korkeakoulussa tai ajatellen kansallisella tasolla syntyy. Eli saadaan jonkunlaista kuvaa siitä, mitä hankkeessa oikeasti tehdään muutakin kuin kuin varsin niissä hankeraporteissa tai julkaisuissa. Ja sitten se on meritti tutkijalle, periaatteessa meritti myös korkeakoululle, ja sillä pystytään tuoda sitä niin kuin talon tuloksia esiin muutenkin kuin julkaisujen ja hankeraporttien kautta tai sitten varsinaisen datan avulla. Eli vaikka ei pystyttäisi avaamaan dataa, niin metadataa melkein aina voidaan avata, ja sillä voidaan osoittaa, että meillä syntyy datoja ja tehdään töitä.
3: Joo, just tuo meritoituminen on tosi tärkeä näkökulma, mitä ehkä niin kuin toistaiseksi ei ole ihan kauheasti vielä ehditty meillä miettiä. Kaikille tota, heille, jotka julkaisevat artikkeleita, niin sehän on ihan selkeä asia, että, että julkaisemisesta meritoituu ja julkaisujen avulla voi, voi sitten kertoa muille tutkijoille, mitä kaikkea on itse tehnyt. Mun mielestä niin kuin on tärkeää nähdä nämä metadatat ja avoimet aineistot myös ihan samanlaisesta lähtökohdasta ja näkökulmasta. Eli silloin, kun itse voi edes niitä metadatoja avata saataville, niin se tarkoittaa sitä, että sitä kautta pystyy myös meritoitumaan ja pystyy sitten kertomaan muille tutkijoille, että mitä aineistoja ja minkälaista tutkimusta on tehnyt. Ja siitä voi tulla hyvin mielenkiintoisiakin yhteistyökuvioita sitten, kun joku toinen tutkija hakee näistä erilaisista kannoista niitä metadatoja ja huomaa, että, että sä oot tehnyt jonkun tyyppistä tutkimusta ja ottaa sitten yhteyttä. Että mä näen, että nämä metadatat on hyvin tärkeitä siitäkin näkökulmasta.
2: Ja sitten siinä vielä se, ainakin meillä Laureassa, kun data on vielä aika vähän avattu, niin se metadatan avaaminen on myös niin kuin yksi väylä kohti sitä, että avataan enemmän dataa. Eli se data ja sen käsittely Aineistohallinta tulee niin enemmän tutuksi siinä myös, että kun tehdään metadataa hankkeen päätyttyä tai kun tiedetään, että sitä data on syntymässä, ei välttämättä tarvitse olla hankkeen päättymisvaiheessa. Niin sillä tavalla myös saadaan niin se koko prosessi tavallaan tutummaksi keskiverrosti hankkeessa työskenteleville. Kyllä.
3: Meille on itse asiassa tullutkin yksi yhteydenotto sillä perusteella, että avattiin yksi metadata ja sitten yliopistossa työskentelevä tutkimusryhmä otti yhteyttä. Ja ja sitten kysyä, että voisitteko te antaa meille käyttöön tämän varsinaisen tutkimusdataan ja haluaisitteko tehdä yhteistyötä. Ja siitä tuli sitten ihan mielenkiintoinen tällainen uusi kuvio.
0: Ihan mahtava kuulla. Eli tavallaan niin kuin tähän metadatan avaamiseen liittyy paljon sellaisia ulottuvuuksia, mitä ei välttämättä osaa arvatakaan silloin, jos vaan keskitetään miettimään, että mitä se metadata on, ja ehkä suhtaudutaan siihen sellaisella tavalla, että se saatetaan kokea sellaiseksi ylimääräiseksi aikaa vieväksi välivaiheeksi, joka vaan pitää tehdä, mutta toisaalta sen, että jos sen tekee ja tekee hyvin, niin siitä voi olla jopa monenlaista hyötyä. Minna, teillä on Laureassa edistetty sitä, että sitä metadataa luotaisiin erilaisista aineistoista. Haluaisitko kertoa siitä pikkasen vielä enemmän meille?
2: Mm, joo. Laureassa keväällä 2023 on rakennettu repotronic projektihallintajärjestelmästä yhteyttä Laurean verkkosivuille, ja sinne on tarkoitus luoda Laurean hankkeista metadatapankki. Samaan tapaan kuin nyt jo varmaan useamman vuoden Seinäjoen ammattikorkeakoululla on ollut. Ja tota, jatkossa Laurean verkkosivuilta löytyy tieto hankkeista syntyneistä metadatasta ja datasta samassa yhteydessä kuin tietohankkeista, eli että ne tulee sitä kautta meidän ihmisille tutummaksi, ja sitten myös se Repotronic, joka on ihmisille tuttu, niin ajatuksena on, että kun sinne viedään myös tietoaineistosta, niin myös se aineistohallinta metadatan teko tulee sillä tavalla käytännössä kaikille tutummaksi. Ja sitten me ollaan saman aikaan rakennettu viime vuonna ja osin nyt vielä tammikuussa tänä vuonna avoimuuden tiekarttaa, joka täydentää kolmea avoimuuspolitiikkaa. Ja tämän tiekartan tarkoitus on käytännön toimia luoda avoimuuden edistämiseksi. Ja tota, tässä tiekartassa on määritelty muun muassa, että tavoitteena on Laurean hankkeista avata 70 prosenttia metadatasta. Tällä tavalla ne niin kuin kytkeytyy yhteen ja nyt ollaan koko kevät sitten kovasti markkinoitujaa edistettiin tätä asiaa erilaisissa hallinnollisissa eki ja se on herättänyt paljon kiinnostusta ja sitten siellä on paljon, että aijaa, eihän tämä niin hankalaa olekaan. Ja hän olisi oikeastaan tämmöistä dataa, jota voisi avata. Ja samoin siellä on tullut keskusteluja siitä, että a, mutta ne meidän datat on aika vähän, niin kuin silleen vähän arvosia. Mutta sitten toisaalta me ollaan mietitty sitä, että okei, okay, että jos ei se nyt olekaan joku suuri kansallinen Suomen Akatemian hanke, jossa on laajaa dataa, mutta esimerkiksi Toimiala, tieto, matkailu- ja ravitsemusalalta voi olla hyvin kiinnostava oman alan opiskelijoille, esimerkiksi opinnäytetyön kannalta. Ja jos on opiskelijoita, joilla ei ole varsinaista työelämäyhteyttä, niin he saattaisi voida käyttää sitä dataa ja tehdä siitä opinnäytetyö ilman, että täytyy kerätä itse dataa. Ja Laureas, me ollaan nyt sitten luomassa tämmöistä kolmivaiheista mallia, jossa hankkeita kontaktoidaan datan suhteen. Eli ensimmäisen kerran otetaan yhteyttä, kun hankkeet saa valmisteluluvan, ja sitten toisessa vaiheessa hankkeiden aloituskokouksessa käydään läpi perusasioita aineistohallinnasta. Ja sitten se, mikä vielä kesken on hankkeiden loppuvaiheessa, otetaan kontaktia ja tarjotaan apua tuota datan avaamiseen, ja myös herätellään sitä ajatusta, että voisiko teidän dataa kuitenkin avata. Tämä on tuottanut tähän mennessä hyvää tulosta siinä, erityisesti tuossa kakkosvaiheessa, eli siinä hankkeiden aloituskokouksessa, jossa on niin kuin tosiaan päästy konkreettisesti keskustelemaan, että millaista se teidän data on, mitä te oot tehä. tehdä, te tehneet aineistohallintasuunnitelmia, ja ansiosta todella monet meidän hankkeet ovat ottaneet yhteyttä ja pyytäneet apua aineistohallintasuunnitelman tekoon, ja sitten siihen, että mitkä edellytykset nyt olikaan, jotta dataa voisi avata. Eli näillä kahdella nähtökohdalla ollaan päästy aika paljon etenemään tänä keväänä aineistohallinnan edistämisessä.
1: Kiitos. Siinä tulikin tosi hyviä esimerkkejä ja hienoa. hienosti olette edistänyt sitä datan avaamista ja metadatastakin sitä tietoisuutta Laureassa. Selina, tuleeko sulle tähän liittyen tai ylipäätänsä niin kuin millaisia hyviä käytänteitä voisi olla siihen, miten voitaisiin edistää aineistojen avaamista ja ymmärrystä metadatan
3: merkityksestä? No mitä Minna tuossa kertoi, niin mun mielestä on kanssa tosi tärkeää, että ollaan hankkeiden kanssa yhteydessä useamman kerran kuin vain kerran. Eli silloin kun ollaan siinä alkuvaiheessa ja sitten jossain hankkeen aikana ja lopussa, niin se on varmaan se minimi, eli kolme kertaa. Koska välttämättä hankkeen alussa ei ehkä niin tiedetä ihan kaikkea, aika usein hankesuunnitelma tarkentuu vasta siinä siinä Kohdassa, ja sitten vasta niin päästään oikeasti miettimään, että minkälaisia aineistoja tai kerätäänkö aineistoja ollenkaan, niin, niin se on ehkä ajankohtaista vasta silloin. Tietenkin kun ollaan ammattikorkeakoulussa ja meillähän on hyvin tärkeitä yhteistyökumppaneita alueen yritykset, niin on mun mielestä oleellista, että ne aineistojen metatiedot löytyisivät myös sieltä oman ammattikorkeakoulun sivulta. Meillähän on olemassa se valtakunnallinen tiede- ja tutkimus.fi-portaali, minkä kautta löytyy Suomessa tutkimushankkeissa kerättyjä aineistoja, mutta sieltä voi olla vähän hankala hahmottaa sitten niin yksittäisen ammattikorkeakoulun aineistoa. Eli me ollaan ainakin SEAMKissa ajateltu, että se on ihan hyvä, että ne kaikki meidän hankkeessa kerätyt metatiedot on, on myös siellä meidän sivuilla, ja sitten meidän alueen yritykset ja myös omat opiskelijat voi ne sieltä sitten helpommin löytää, jatkokäyttää tai hyödyntää vaikka just niissä opinnäytettöissä.
1: Hienoa. Siinäkin tuli hyviä vinkkejä. Eli se tiedon löydettävyys ja saavutettavuus myös meidän yh- yhteistyötahoille ja sidosryhmille on oleellisen tärkeät. Mietin sitä, että tulisiko tuosta vielä lisää jotain hyviä vinkkejä aineistojen avaamiseen liittyen tai hyvistä käytänteistä. Tässä tuli jo kyllä hyviä esimerkkejä. Tuleeko teille Minna tai Selina mieleen jotain, mitä haluaisitte täydentää? No ehkä se, että
2: kun, tämä nyt voi olla teillä sekä se Amkissa että Metropoliosta jo tuttua, mutta että siinä vaiheessa, kun jotkut havahtuvat siihen, että aah, eihän tämä olekaan mitään ihmeellistä rakettitiedettä tai että ei tämä nyt vaadikaan niin valtavasti välttämättä työaikaa, niin sitten alkaakin löytyä niitä ensimmäisiä ihmisiä, jotka innostuu asiasta. Ja sitten kun alkaa löytyä hankkeet, jotka haluaa avata dataa, niin sitten se alkaa tavallaan se laiva kääntyä. Eli iso työ on tuntunut tähän asti olevan se, että... Ihmiset kokee sen vieraana ja vähän semmoisena, että ei koske meidän datoja, koska nämä on niin pieniä. Tai nämä on melko vähän merkityksellisiä. Mutta sitten kun jotkut lähtee siihen toimintaan ja alkaa tehdä, niin sitten huomataan, että ei tämä nyt ollutkaan niin vaikeaa. Ja toisaalta tuota voisi itse ajatella ehkä niinkin, että jos
0: ajatellaan sitä oppimisprosessina, niin se, että jos on aineistoa, jonka voi avata, voi ajatella, että joku pienehkö aineisto voi olla ihan hyvä semmoinen
3: harjoittelukappale, jolla opettelee sitä prosessia. Kyllä, oikein hyvä näkökulma. Ja aika paljon on saatavilla sitten myös konkreettista ohjeistusta, eli jos joku kiinnostuu siitä, että miten nyt sen oman aineistonsa voisi avata ja miten ne metatiedot pitää kirjoittaa, niin niin todennäköisesti omasta ammattikorkeakoulusta Löytyy ohjeistusta, mutta sitten myös valtakunnan tasolla esimerkiksi tietoarkistosta löytyy paljon sitten hyvää, hyvää tietoa ja hyvää ohjeistusta siitä, että miten nämä asiat kannattaa tehdä ja vinkkejä myös sitten erilaisiin asioihin, koska nämä asiat vähän vaihtelee tieteen alasta riippuen. Eli joillain tieteen aloilla ne asiat menevät vähän eri lailla. On olemassa esimerkiksi alakohtaisia dataarkistoja, mihin mihinkä sitten näitä datoja, avoimia datoja voi tallentaa. Että ne pitää aina sitten selvittää vähän tapauskohtaisesti.
0: Hienoa. Meillä on nyt takana nopea sukellus tähän datan avaamisen maailmaan ja siihen myös, että mitä tämä metadata oikeastaan on. Nyt mä haluaisin kysyä vielä kaikilta meidän puhujilta, että mitä te tahtoisitte vielä, että jäisi kuulijalle mieleen tästä jaksosta tai millaisen vinkin haluaisitte antaa kuulijoille? Miten Minna aloittaisitko sinä?
2: Kannattaa tehdä tosiaan aineistohallintasuunnitelma, informoida tutkittavia avaamisesta ja jatkokäytöstä ja sopia datan omistajuudesta kumppaneiden kanssa. Ja se avaaminen ja metadatan teko on oikeasti kivaa hommaa, eikä se nyt ole niin kurttuotsaista, kuin ehkä tässä nyt on vaikuttanut.
3: Ihan mainiota. Mitenkä Selina, mitä sulle tulee mieleen? No mä haluaisin lisätä sen, että kannattaa kyllä kysyä apua, koska apua on ihan varmasti saatavilla. Että nämä ei ole semmoisia asioita, joita kannattaa niin itse pähkiä kauheen pitkään, vaan vaan sitten kysyy rohkeasti joko omasta, omasta ammattikorkeakoulusta tai sitten etsii näitä kansallisia nettisivuja, missä sitten näistä asioista kerrotaan.
1: Hyvä, kiitos. Siinä tuli tosi hyviä vinkkejä. Mä ehkä nostasin vielä yhtenä huomiona sen esille, että vaikka aineistoa itsessään ei voisi avata, niin kannattaa pohtia sitä, että voisiko sen metadatan kuitenkin avata. Ja tässä jaksossa tulikin hyviä niin huomioita siitä, että mitä hyötyä siitä metadatan avaamisesta on. Ja sit yksi, minkä itse otin myös matkaan, on myös se, että miten organisaatiotasolla voidaan tukea sitä, niin kuin aineistojen avaamista, eli miten voidaan jakaa tietoa ja hyviä kokemuksia ja käytänteitä. Kiitos tässä vaiheessa. Kiitos Anna, kiitos Minna ja Selina, että tulitte juttelemaan meidän kanssa ja kiitos kuulijoille. Tämä oli Datan jäljellä podcast-sarjan kolmas jakso. Sarjan kaikki jaksot löydät Metropodiasta ja seuraavassa jaksossa me käsitellään opinnäytetöihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Kuulemisiin!